0: Soll man denn vorher noch irgendwie einmal zur Synchronisierung einmal alle klappen? Halbwegs, dass wir es das halbwegs so synchron nachher kriegen? Ja. Und dann auf drei. Auf drei? Auf drei. Eins, zwei, drei. Das,
1: wo war das bei, war das bei ähm, Die Hard? Nee, Quatsch, nicht bei Die Hard. Wie heißt der denn nochmal? Mit Mel Gibson und Lethal Weapon. Lethal Weapon, ja, wo du gefragt haben, gehen wir jetzt auf drei oder nach Oder drei, drei und drei, genau. Ja, genau. Ja, okay. <lacht> das <lacht> habe ich mir nämlich gerade auch gefragt. Das
2: Problem hat sich seit 40 Jahren nicht geändert. Dafür brauchst du mal ein Wort.
1: Irgendjemand muss es erfinden. Sorry, mhm. ich bin schon ruhig, ich trinke mir meinen Kaffee währenddessen.
0: Add-on, der Gaming-News-Podcast.
2: Spezial.
1: Da haben wir gerade schon eine dritte Stimme gehört. Und sie war nicht von Joschka. David.
0: Ja, wir haben ihn ausgetauscht.
1: <lacht> Nein, niemals würden wir ihn austauschen. Naja gut, also de facto haben wir ihn ja wirklich <lacht> ausgetauscht für eine Sache, aber auch nur, weil Joschka keine Zeit hatte und weil äh, dieser Mann so interessant war und noch viel mehr dazu erzählen konnte, zu dem, was wir, worüber wir erzählen wollten, als wir es hätten können, sollten tun, wenn wir es alleine gemacht hätten wollen würden.
0: Okay, jetzt mal einfach, wir haben äh, Gregor von den Rocket Beans <lacht> gefragt, ob er mit uns über die Gamescom spricht. <lacht> Gre Gre Gregor... Katsios. Gregor
1: Kartius, äh, den ganz kurz vielleicht mal zur Einordnung, ist einer, einer der ganz großen Spielejournalisten eigentlich in Deutschland, der es seit ja halt Jahren macht und äh, auf, auf tausend, ich wollte sagen, mir fällt gerade nicht das richtige Wort, ein tausend Pferden rumreitet, ja, ja, wollte ich sagen. Was ja,
0: ich finde das total spannend bei ihm, er hat ja sehr früh als Fan angefangen mit seiner eigenen Website, äh, den gibt es immer noch, Gregs RPG äh, gibt es immer noch, die betreibt er auch noch, der hat einen YouTube-Kanal, er ist aber auch äh, Mitglied der Rocket Beans, äh, die kennt man vielleicht von Game One früher, jetzt Game 2. Äh, die produzieren das, die haben auch einen eigenen äh, Internet-TV-Sender und die haben auch ganz äh, krass äh, die Gamescom begleitet dieses Jahr und haben wir gedacht, weil ich ja quasi nur die Opening Night Live geguckt habe und zwei Trailer, habe ich gesagt, und zwar einen, der mehr gesehen hat und der das auch musste, mehr sehen musste. Ähm, und genau, und dann haben wir einfach eine Mail geschrieben und äh, hat der Gregor gesagt, ja klar, machen wir.
1: Ja, ja sicher, Edda und ich bin ein Riesenfan. Mach ich so, das mach ich... hat er nicht
0: gesagt. Psst.
1: Psst, Doch, das hat er gesagt. ganz bestimmt. Hat er sich vielleicht nur gedacht. Äh, und vor allem, was ich sehr, sehr interessant fand, ähm, eben äh, ja, die Games kommen ja auch über die Jahre halt sowohl als Fan, aber eben auch als sehr ähm, involvierter Journalist erlebt. Und genau. da sind ja ein paar Geschichten mal rumgekommen ja. und sowas. Äh, die hätten wir so uns gar nicht ausdenken können. Deswegen äh, hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Äh, bevor wir jetzt aber noch länger rumreden, äh, du hast es mal so schön formuliert, wie wir jetzt ähm, aus diesem Teil des Podcasts in den nächsten kommen.
0: Ja, genau. Äh, bevor wir uns hier um Kopf und Kragen sammeln, lass äh, mal lieber einen Experten reden. Ich
1: dachte, du machst das jetzt mit der, mit der Zauberkugel. Ach so. Hä? Ja, dass wir jetzt die Zauberkugel anschmeißen. Also, das oder Hast du mir das nicht im Vorgespräch mal so gesagt? Ich, ich
0: weiß doch nicht, was ich vor fünf Minuten gesagt habe. Na, einverstanden. Dann
1: dann dann dann, dann 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 mache ich es. Matz ab. Ah.
0: Ja und jetzt haben wir einen, äh, einen Gast zum ersten Mal, die Premiere, einen Gast in unserem Podcast nach äh, jetzt einem Jahr, gibt es uns jetzt ziemlich genau und jetzt haben wir zum ersten Mal einen Gast und dann haben wir uns natürlich nicht irgendjemanden ausgesucht, ähm, sondern wir haben den ersten genommen, der zugesagt hat, <lacht> 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 Gregor von den Rocket Beans und Plauschangriff. Die, eine Koryphäe des Videospieljournalismus. Kann man das so sagen?
2: Ach, äh, wenn ihr das sagt, könnt ihr das gerne so machen. Solange ich das nicht sage, dann muss ich nicht so unbescheiden aussehen. Ich akzeptiere ja. alles.
1: Das ich akzeptiere, ich finde das gut. Wir, so von, könntest du fast noch ein bisschen von oben herab sagen. Ich akzeptiere
2: es. Das ja, war ich, eine, sie war ja.
1: okay. Ich, nehm, ich, ich, ich nehme
2: eure Bewunderung an. Ja, <lacht> Aber ich bedanke mich natürlich für die Einladung und natürlich auch die Ehre, der erste Gast jetzt hier sein zu dürfen. Da muss ich dann aber dann auch ganz unbescheiden sagen, tut mir leid für alle, die danach kommen werden, wenn das Highlight schon zu Beginn war. No. <lacht> Sehr gut. <lacht> <lacht> ähm, wir haben dich ja nicht ganz grundlos eingeladen. Wir wollen noch mal ein bisschen äh,
0: die Gamescom-Revue passieren. Das ist jetzt ein bisschen her, aber ähm, vielleicht hat sich jetzt auch so ein bisschen was gesetzt. Und ähm, da ich ein bisschen professionell da war. Matthias, glaube ich, war auch mal professionell da, aber auch als Gast. Aber natürlich nicht in dem Umfang, wie ihr das immer macht bei den Rocket Beans. Mm -hmm. Mit eigener Bühne, mit, mit ganz vielen Fans und so weiter. Und äh, da wäre so, mein, meine erste, so mein, mein erster Außenblick, so ähm, als, als jemand, der da eben nicht mit Bühne und so ist, fehlt die Gamescom fehlt mit Publikum. Äh, das so sagen.
2: Ja, absolut. Also sowieso die Gamescom fehlt mit dem Publikum, aber auch der Gamescom fehlt das Publikum, weil ohne das Publikum ist die Gamescom eigentlich nichts, <lacht> muss man so sagen. Also rein von der Spieleberichterstattungsseite von meiner Seite, habt es ja eingeführt, ich bin schon ein bisschen länger in der Berichterstattung da unterwegs, war eigentlich seit 2007 auf jeder der Messen, es die Gamescom oder Games Convention hier in Deutschland war, zum äh, dann Berichte schreiben, Videos produzieren und so weiter und so fort vor Ort gewesen. Und die dieses und letztes Jahr natürlich äh, erwartungsgemäß nicht. Und dann hat man, genau wie im letzten Jahr dann eben wieder gesehen, ähm, können wir gerne gleich mal in Ruhe drauf eingehen, die Gamescom hat ihre Existenzberechtigung hauptsächlich als Consumer-Messe, als Messe, wo die äh, Leute mal hingehen können, um nicht nur das Gaming an sich zu zelebrieren, sondern auch mal die ganzen Spiele, die vorgestellt wurden, im Verlauf des Jahres selber ausprobieren zu können. Und wenn du diese, diese Schnittstelle nicht machst, für uns als Leute, die bei Rocket Beans TV eben Internetfernsehen machen sozusagen, wo wir dann auch mit einer Bühne und im Stand da sind, wo wir wir endlich mal mit äh, unserer Community zusammenkommen können. Das ist das, was ich von persönlicher Seite auch sehr vermisst habe. Abgesehen von den ganzen Spielen äh, davon, das ist dann komplett weg. Und dann fühlt sich die Gamescom so ein bisschen wie ja, wir müssen jetzt mal machen an. Und äh, so gut, dass dann auch aufgefangen wurde. Da gab es ja ähm, dann über die ganzen Tage Streams und Konferenzen und Interviews mit den Entwicklern. Alles schön und gut, aber Nichts wirklich so richtig spannend. Mhm. Das war auch so mein Antwort. Es war
0: so nichts dabei, wo du jetzt sagst, so krass, das ist jetzt irgendwie ein geiler Shadow Drop oder es ist eine geile Ankündigung oder äh, das habe ich ja noch nie gesehen. Also vielleicht für mich persönlich am interessantesten waren noch neue Details zu Elden Ring. Mhm dass das endlich heißt, mal ein Souls-like sein könnte, was ich durchgespielt kriege, <lacht> weil es ein bisschen einfacher wird. Aber an, ansonsten fand ich es <lacht> Relativ einfach. <lacht> so, 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 ja, so, so viel einfacher
2: wird es ja nicht. Also wenn du Dark Souls ja. 3 dann als äh, einfach empfindest, dann auf, auf dem Niveau soll es ja sein.
0: Ja, okay. Und dann spiele ich wieder 40 Stunden, gebe auf. Ja, habe ich,
1: hab ich durchgespielt. Eins zumindest von den Dark Souls-Spielen. Wollte ich nur mal kurz reinrufen, dass ich irgendwie auch mal was geschafft habe, was durchzuspielen. Auch den DLC? Also, Der war ja noch schwieriger. Nee, den, den habe ich nicht. Aber ich erzähle es jedes Mal. Die habe ich aber noch nicht erzählt. Kein Wunder, du bist ja sonst nie da. Aber Bloodborne ist das erste und lange Zeit das einzige Spiel gewesen, was ich auf Platin durchgezockt habe mit DLC.
2: Musste man dafür auch diese Chalice-Dungeons machen für Platin? Ja, ja. Ja. Oh Gott, nee, das habe ich da hab nicht mehr gemacht.
1: Das hat mir sogar <lacht> damals noch Spaß gemacht. Aber wir, wir driften ein bisschen ab. Ich, das, ich meine, das ist ja, was, was ich mich so ein bisschen frage, ist aber auch, jetzt kann ich fast David noch mal fragen, weil du das gerade gesagt hast, was hast du denn erwartet? Also ich meine, dass da jetzt auf einmal die großen neuen Ankündigungen kommen, dass sich die Publisher das alle auf, aufsparen für die Gamescom oder so. Also mir war schon vorher relativ klar, dass ich nicht viel zu erwarten habe von der Gamescom ohne Leute da, weil die Gamescom immer die Messe war, klar, man sagt immer, ist es ist die größte Messe der Welt, da sind auch 350.000 Leute normalerweise da, sind ge geile Events, tolle Festivals, ist halt auch viel drumherum, ganz Köln lebt dann irgendwie auch diesen, äh, diesen Gaming-Vibe äh, und ich mochte das auch immer sehr, aber wenn man dann wirklich mal nur auf die Ankündigungen so gesehen hat, war da ja nie irgendwas Großes und wir haben ja auch schon in den letzten Jahren gesehen, dass ähm, so Publisher-Messen eigentlich gar nicht mehr groß brauchen, so eine, selbst so eine E3 braucht man in Anführungszeichen sage nicht mehr groß, weil jeder jetzt sein eigenes Event irgendwie streamen kann. Deswegen habe ich jetzt auch nicht die groß die die Ankündigung oder sowas da erwartet. Das bin ich jetzt nicht enttäuscht, einfach weil ich schon dachte, da kommt jetzt nicht viel Neues. Oder hat man da vorher irgendwie gemunkelt, oh jetzt, da hauen sie aber noch was raus, da können sie noch was irgendwie.
0: Also ich habe tatsächlich so ein bisschen erwartet, dass sie darauf reagieren, weil es ist jetzt das zweite Jahr in der Pandemie ohne Publikum, dass sie zumindest ein bisschen drauf reagieren und sich vielleicht so ein, zwei Sachen in der Hinterhand behalten und es war ja wirklich gar nichts, also gefühlt. Doki Also nichts Großes. Bitte? Doki V? Okay, Entschuldigung, bis auf Doki
2: Ja, genau, da kann man eigentlich mal Kleinkind im Internet sein und nicht mehr <lacht> wieder äh, versuchen, die, die äh, schönen Tage von damals wieder neu, neu zu erleben. Ähm, ihr habt es beide schon erwähnt. Also es, es hat sich ja eh in den letzten spätestens fünf plus Jahren gewandelt, was so diese Symbiose dieser ganzen Spielemessen dann angeht. Früher, bevor das Internet so ähm, breit gefächerte Berichterstattung möglich gemacht hat, dass du nicht eben nur die dedizierte Presse hast, die hingegangen ist, oder wo mal richtige Fernsehsendungen draufgeguckt haben im Juni auf der E3. Guck mal, was machen denn diese Gamer? Oh, da geht's ja richtig ab, was sind da für coole neue Sachen? Und dadurch die Spieleentwickler die Möglichkeit hatten, hey, wir machen unsere ganzen Spiele, wie wir entwickeln, das zur E3-Messe, die traditionell im Juni ja stattfindet, dass da die großen Enthüllungen kommen, dass da neue Spiele gezeigt werden, weil die größte Visibilität da ist. Das hast du nicht mehr, habt ihr ja schon gesagt. Mittlerweile macht fast jeder Publisher sein eigenes Süppchen, weil die wissen, hey, wozu soll ich konkurrieren mit äh, allen möglichen anderen Leuten und ihren Spielen, um das in einen Zeitraum von drei Tagen im Jahr reinzupressen, wenn jetzt zum Beispiel Sony sagen kann, äh, übrigens, wir machen drei Wochen später unsere eigenen Streams und dann äh, werden alle... Leute, die was zu berichten haben. Alle YouTuber werden Re Reactions drauf machen, alle Nachrichtenseiten sind da voll, Let's Plays werden und so weiter gemacht. Äh, Sony war nicht mit einem eigenen Angebot auf der Gamescom, jetzt vertreten Nintendo auch nicht. Ne? Das hat man ja auch an diesen ah, komischen Gamescom Awards gesehen, die dann von irgendwie drei Partnern alle Spiele maximal drin hatten. Und du sagst, okay, gut, das ist auch nicht eine schöne Auswahl, um da jetzt irgendwelche Preise zu vergeben. Und diese Symbiose ist so ein bisschen ähm, trotzdem verschütt gegangen. Eigentlich ist die E3-Messe im Juni immer noch da, um die großen Ankündigungen zu machen, auch wenn es ein bisschen weniger ist als vorher. Deshalb war es das aber ja nicht nötig, um das ähm, große Spiele auf der Gamescom anzukündigen, weil da habe ich von der Berichterstattungsseite das immer dann so gesehen, dass ähm, okay, zu E3 es dann die krassen Neuigkeiten, auf der Gamescom kann ich als äh, Spieleberichterstatter dann hingehen und vielleicht die Sachen mal ausprobieren und nicht nur ich eben in der Form dann Backstage, sondern viele Leute, die dann hingehen, um dann das groß, die, die große Feier um das Gaming drumherum mitzunehmen und sich vielleicht mhm. mal anzustellen, mit Glück einen Fastpass zu holen und dann doch mal das neue Call of Duty und die anderen Sachen zu testen, ist ja nicht nur auf Journalisten dann beschränkt. Und das äh, ist dadurch, dass es so aufgeweicht worden ist, äh, zumindest. Damit die Gamescom noch irgendeine äh, Existenzberechtigung, außer dass Leute vor Ort sind dann hat, hat man noch ein paar Überraschungen übergelassen von der E3. Was war es daneben? eben? Duke V, habt ihr genannt, ähm, das neue Saints Row ist, glaube ich, somit der größte Titel in Anführungsstrichen, weil es mhm. ja auch nicht so mega riesig dann gewesen. Oder dieses Strategiespiel Midnight Suns mit Marvel-Charakteren, was nochmal kommen soll. Aber es sind jetzt mhm. so eine Handvoll Sachen, wo du sagst, okay, für Neuigkeiten, die habe ich fünf Minuten im Artikel gelesen und in einem kleinen Video mir angeguckt. Und ansonsten war es mehr. Wir machen einfach mal von der Berichterstattungsseite aus. Wir bei Rocket Beans eben dadurch, dass wir nicht mehr mit dem mit eigenen, eigenen Stand vor Ort sein können. Wir haben ja uns dann umgeschaut, was wir alternativ machen können. Das gab es ja das letztes Jahr und dieses Jahr, die Gamevasion. Jetzt äh, quasi äh, nicht eine eigene Messe sozusagen, wo dann Spieleinkündigungen gemacht werden, sondern wo wir mal gucken können, was können wir während der Zeit Programm, am Programm dann machen und nicht nur alles wiederkäuen, was du sonst dann so als, als so kleine Brocken hingeworfen bekommst von der Spieleindustrie auf der Gamescom, sondern äh, wir machen eigene Competitions, wir haben andere Geschichten, die da gemacht werden und da war abgesehen von der Komponente, dass wir natürlich nicht mit der Community direkt wieder zusammen können, weil da würde ich mich drauf freuen, vielleicht gibt es das im nächsten Jahr wieder, dass man endlich wieder dieses Miteinander in Ruhe machen kann, ohne sich Sorgen um die Gesundheit und alles zu machen. Ähm, das hat uns als äh, quasi äh, Firma und mit den ganzen Sachen, die wir gemacht haben, wesentlich mehr zurückgegeben, als wenn wir uns auch da eingereiht hätten und dann sieben Stunden Videos über Saints Row machen.
1: Hm. Muss ich gerade daran zurückdenken, ich weiß gar nicht, wann das war, aber bestimmt jetzt Fünf, fünf Jahre her oder so. Das ist ja auch so ein bisschen. Ist ja mal für so ein David und mich. Wir sind halt äh, neben unserem normalen Job ähm, halt trotzdem noch leidenschaftliche Gamer. Und da sind dann so Persönlichkeiten wie die von Rocket Beans. Man muss auch schon so. Ist so. Man ist so ein bisschen Starstruck, wenn man die sieht. Und, <lacht> und ich weiß doch ganz genau. Es muss so vor fünf Jahren irgendwann habe ich habe ich dich zusammen. Ich glaube mit mit Eddie und sowas noch draußen vor dem Messerhallen gesehen. Und ich habe die ganze Zeit so mit mir gezögert. Ich war in höchst professioneller äh, Mission unterwegs, noch mit meinem Mikro hier und irgendwelchen Notizen in der anderen Hand, hatte gleich noch einen Termin. Also, oh, Gehe ich da jetzt mal vorbei und sage den guten Tag? Dann habe ich mich nicht getraut. Aber zumindest die Möglichkeit wäre da gewesen, eben auch mal genau solche Leute äh, wie euch da zu treffen auf dieser Messe. Und du hast gerade schon mal so halb angesprochen, dass das äh, euch halt jetzt auch so ein bisschen fehlt. Und auch wenn ihr jetzt natürlich viele Möglichkeiten habt, klar mit Rocket Beans und eurem, äh, und, äh, eurem quasi Fernsehsender und all euren Projekten, seid ihr ja schon immer sehr, sehr nah an der Community mit allen Möglichkeiten, die halt das Internet, Streaming und Co. bietet. Aber dann wirklich noch mal da live vor Ort mit den Leuten sprechen und sowas, das muss äh, euch
2: dann ja wirklich fehlen, oder? Ja, absolut. Also... Solche Geschehen sind immer auf der Gamescom. Es ist ein bisschen eine andere Arbeitsweise, die ich zum Beispiel in den letzten Jahren dann erlebt habe, weil ich habe ja noch die Game-One-Zeiten mitgemacht, also wo Fernsehproduktion dann MTV über MTV dann gelaufen ist. Und da sind wir mit einem wesentlich kleineren Team gewesen. Aber da beispielsweise, wenn ich als Redakteur ähm, Beiträge verantwortet habe und versucht habe, Simon und Budi da als Gesichter der Fernsehsendung durch die Hallen zu schleusen, ähm, da musste ich auch da schon mal ein bisschen sein, ey Leute, wir müssen jetzt durch, wir können leider nicht für alle anhalten. Aber das Positive ist jetzt, wenn ich mir die Zeit nehmen kann und jemand auf uns bei der Gamescom dazukommt, und wir haben ja den Stand, wo Leute auch wissen, wo sie uns finden, und das nicht mittendrin zwischen 15 Terminen sein kann, wo wir uns dann hin und her zerren, das ist das Coole, dass man mit allen Leuten mal zusammenkommen kann. Das ist ja nicht nur bei uns so, die das schon seit vielen Jahren machen, sondern es hat sich auch mittlerweile eine Kultur um Streamer aufgebaut, um YouTube und Twitch Persönlichkeiten. Ne? Dann äh, gibt es ja auch die ganzen Influencer-Leute, die dann ihre eigenen Termine auf der Messe haben, die auch die Möglichkeit haben, dann eben genauso wie wir mit ihrer Community, mit ihren Leuten da zusammenzukommen und endlich sich mal auszutauschen, weil so eine Beziehung, die man untereinander hat, man sieht sich ja nicht untereinander immer durch die Kameras und die Podcast-Mikes und alles drum und dran. Und das kann sich vielleicht dann ein bisschen einseitig fühlen, dann immer, ob von unserer Seite aus oder der Leute, die dann zuschauen und zuhören und das Ganze. Und da mal endlich zusammen sich austauschen können, auch wenn es so ein kleiner Moment ist, das ist enorm wichtig, glaube ich, für alle. Ähm, und die GamesCom war da einfach so der, der Treffpunkt eben. Na? Und wenn du diesen Treffpunkt nicht mehr hast, was wirst du dann machen? Machst du dann einen Zoom-Call mit tausend Leuten auf? Das <lacht> ist ja auch nicht wirklich das Wahre. Oder so, deshalb hoffe ich eben mal. Also das muss man alles nochmal mal reevaluieren, weil. Ähm, dass die, ich bin mir sicher, selbst wenn wir dann eine ähnliche Gamescom in den nächsten vier, fünf Jahren sehen müssten, aus welchen Gründen auch immer, dass es dann so eine so eine Art Streaming-Messe, so eine Art Fernbeziehung oder sowas dann bleibt, <lacht> ähm, dann wird sie auch stattfinden, weil ich glaube, da zu viel Geld drin hängt und das auch dann in Deutschland entsprechend. Ja, wir haben ja sonst nichts, ne? Lass uns mal hier. Da guckt die, die Welt endlich mal auf Deutschland, weil wir die Gamescom hier haben. Aber für mich persönlich, sowohl als Berichterstatter, von Berichterstattungsseite aus, sowohl, als auch als, als Videospiel-Fan, hätte ich die Gamescom in der Form persönlich nicht gebraucht. Persönlich nicht gebraucht? Ja. Also so
0: jetzt in der Form, wie die wir jetzt waren, meinst du? Genau,
2: genau. Also ich, also ich, ich hätte mir jetzt nicht dann Sagen wir ich wäre gar nicht in dieser Berichterstattungsseite drin. Mhm. Ne? Und rein interessemäßig, weil ich würde mal gucken, was für die neuen Spiele sind. In mhm. anderen Zeiten hätte ich zum Beispiel gesagt, oh Mann, ich bin so gespannt, was auf der E3 jetzt passieren wird. Oder ich hatte das auch, ich war auch auf der Games Convention zum Beispiel vor der ganzen ähm, Berichterstattungsarbeit dann da und bin quasi mit Leuten dann, haben wir uns privat dann abgesprochen, hey, ähm, wir nehmen uns da mal am Freitag einen Tag frei, damit wir dann hinfahren können, runter nach Leipzig von Hamburg und alles. Ähm, da habe ich mir auch noch dann. Tage frei genommen, um das zu machen, um einfach mal dieses Gemeinschaftsgefühl und so weiter da zu haben. Ich würde mir persönlich nicht für so eine Gamescom nur, um das Daheim-Streaming-mäßig zu gucken, freinehmen. Ne? Das, das ja, würde ich einfach verständlich. Von, von welcher Seite aus dann auch, auch nicht machen.
0: Wir haben ja jetzt ganz viel über diesen Aspekt gesprochen, mit den Leuten zusammenzukommen. Ich muss ja auch sagen, dass das ja auch wirklich äh, auf so eine zweierlei Hinsicht auch eine Selbstbestätigung ist. Einmal als Gamer, du bist nicht allein na, also die gibt's wirklich, das sind nicht nur irgendwelche Bots im Internet, das sind andere Leute, die sich auch äh, interessieren für Videospiele und die sind nicht wenige. Es sind vor allem auch normale Leute und nicht diese Klischee-Leute, die, die ganz gerne dann durch äh, die klassischen Medien durchgejagt werden, die, der, der ungewaschene, picklige äh, Jugendliche, ähm, sondern es sind halt ganz normale Leute. Ne? Also der, der, der Vater, der mit seinem äh, 20-jährigen Sohn da ist und sich der, der eine steht bei World of Warships an, der andere steht bei äh, Cyberpunk an, das war jetzt bei der letzten Messe, wo ich war. Das gibt's halt und und äh, und auch als Berichterstatter, dass das halt auch eine Wichtigkeit hat ähm, für, für jetzt so ein klassisches Medium wie Radio. Also wir sind ja wir machen ja vergleichsweise wenig Gaming äh, in unserem Programm und dann finde ich das immer sehr schön für mich dann da zu stehen mit den Leuten zu reden und einfach zu merken, geil, ne, die interessiert das wirklich, ne? die interessiert auch was, dass wir da sind. Ne? Das finde ich spannend und das finde ich immer, das fand ich mal sehr schön, auch als Berichterstatter von der Gamescom. Mhm.
2: Ja, dieser Klischeekram ist hier eigentlich, da musst du sagen. Deshalb bin ich ganz froh, dass wir aus diesen Steinzeiten schon mal draußen sind, wo dann, wenn mal äh, dann irgendwie im Fernsehen was aufgetaucht ist, dann war es äh, der, das RTL-Team, das dann äh, <lacht> kurz mal ähm, Sommerpause von Schwiegertochter gesucht hat und sich genau dann Einzelfälle raussucht, um mal dann ihre ähm, hier so, äh, dann, dann solche Berichte dann fertig zu machen. Mhm. Hat sich seit den letzten 10, 15 Jahren so gewandelt, dass jeder spielt, ne? Und mhm. auch mit den Altersschichten, viele Leute sind mit Gaming groß geworden, du kannst nicht mehr der Gamer und so weiter sagen. Es ist eben aber wie, wie du auch schon gesagt hast, einerseits eben dieses Zusammengehörigkeitsgefühl bei manchen Sachen, manchen Conventions, wo ich eben vor der Arbeit dann da gewesen bin, also privat als, als Fan. Ich habe auch nicht so viel Bock gehabt, da zu spielen oder lang anzustehen, sondern einfach mal man fühlt sich als Teil des Ganzen, man zelebriert irgendwie, guck mal, wie, wie wichtig das eigene Hobby ist, dass so viele Leute auch dran Spaß haben. Es gibt genug Leute, die dann auch mit Cosplay da zum Beispiel unterwegs sind, weil du dann auch dann quasi mal ein bisschen so zeigen kannst, hey, guck mal, ich äh, habe mich damit ausgetobt, vielleicht äh, dann Business-Handel-Leute noch mal wertzuschätzen. Und, und diese Symbiose ist eben nicht mehr da, wenn du da vor Ort bist. Man muss dann eben mhm. auch sagen, ich hoffe, wenn sie ja dann wieder zurückkommt, abgesehen von den ganzen Gesundheitskonzepten, die da sein müssen, ähm, es wurde nicht immer gut gemanagt, für mein Gefühl, bei der Gamescom, was mhm. so die Massen an Leuten angeht, weil es ging häufig darum, okay, wir wollen einen neuen Rekord am Ende stehen haben, nach Möglichkeit, letztes Jahr waren es 320.000, wir haben jetzt 340.000 oder so nach drei Tagen, aber manchmal hattest du dann solche Hallen und solche Menschenmassen dann vor dir, wo du auch gesagt hast, hey, wenn da jetzt eine Panik oder so ausbricht, da mitten in den vollgestopften Hallen, da wird irgendjemand kaputt getreten. Mhm. Ist auch komisch, da teilweise dann Eltern mit Babys im Kinderwagen zu sehen, die dann durch diese lauten Schreie in den Hallen da durchgegangen sind. Ja, krass. Und alles, ähm, ich hoffe, dass da ja. zumindest auch in der Hinsicht noch mal dran gemacht wird, nur auf der Jagd nach Rekorden, wieder zurück aus der Pandemie und jetzt noch Besucherrekord oder sowas. Achte darauf, dass die Leute da auch dann sicher sind am Ende. Ich kann mich
0: noch daran erinnern, bei der letzten Gamescom, kommen jetzt mit Publikum weil da haben sie ja sogar noch die äh, Gänge breiter gemacht, weil sie gesagt haben, äh, hier, äh, wir wollen, dass die mehr Platz haben, die Leute und ich bin da ich bin auf diesem Marketing tatsächlich am Anfang total reingefallen ich war Donnerstag da, da ist ja eh nicht so viel los das ist ja der Pressetag mhm. und ich habe gedacht ach cool ganz cooles Konzept du kommst tatsächlich besser durch da war ich Freitagmorgen da noch, bin noch durchgegangen so ja cool ist doch wirklich entspannter bin nach oben in diesen Pressebereich begangen, habe alles runtergeschrieben habe meinen ersten äh, Live Take gehabt mit dem Sender und gehe wieder runter und denke so, okay das ist genauso voll wie immer das ist das ist super eng äh, man steht teilweise stundenlang an mhm. und äh, ja, also wie du schon sagtest, man will wahrscheinlich dann tatsächlich immer sagen, wir haben den neuen Gamescom-Rekord, obwohl man ja nicht mehr Platz geschaffen hat. Ja,
2: ne? ja die, der Platz, also viel Platz kannst du ja nicht schaffen, weil die Gänge sind gebaut, sie sind seit Jahrzehnten, mm. das Messegelände ist das Gleiche. Das Einzige, ja. was die gemacht haben, ist eben so eine Art zu gucken, die Bewegung zu zirkulieren irgendwie in dem, okay, wir sperren mal den Gra Hauptgang ab, sodass von der linken Seite Leute nur nach vorne kommen, kommt von der rechten Seite so. Und wenn ihr runterkommen wollt, müsst ihr durch fünf andere Hallen nochmal durch, anstatt dass jeder kreuz und quer durcheinander läuft. Das lenkt's vielleicht noch ein klein wenig, aber eher musst du dann schauen, ey, wie kannst du das einigermaßen limitieren, machst du ähm, die Gamescom-Tage, die wurden ja auch schon mal ein bisschen anders gemacht, wobei ich das nicht so mhm. geil finde persönlich, ne, da wurde ja irgendwie dann die, die, die ist ein Tag nach vorne geschoben, ähm, dass es nicht mehr bis Sonntags ist, weil Sonntag ist ja auch nochmal ein guter Tag, wo die Leute nicht zur Arbeit können und da viele da sein können, sondern jetzt endet sie ja schon samstags mhm. ne, und also ein Wochentag mehr, wo Leute da sein können und kein Wochenendtag, wird schwieriger das auch zu organisieren, ähm, wenn du nicht gerade aus Köln und dem Umfeld kommst, das ist ja wie auch schon gesagt, ich musste mir damals zum Beispiel freinehmen von der Arbeit, damit ich an einem Freitag dahin kann. Na, und das hm. kann sich ja auch nicht jeder dann leisten. Ich frage mich das jetzt,
1: wie das, wie, das, wie das in den, im den nächsten Jahren ist. Also wir können die, 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 die kleine Prognose nächstes Jahr. Wir wissen es halt noch nicht, wie die pandemische Lage da ist. Wir haben keine Ahnung, was da möglich ist und was nicht da ist. Ähm, wir hoffen einfach mal, dass es in Ordnung sein wird. Trotzdem muss man so eine Planung von so einer riesen Messe ja relativ frühzeitig auch angehen. Also wir haben es dieses Jahr erlebt, dass die Gamescom ja auch gesagt hat, ja klar, wir machen eine Hybridmesse. Dann war es aber auch so, dass viele Publisher gesagt haben, äh, uns ist es ein bisschen zu unsicher. Wir wissen halt einfach noch nicht, können wir da hingehen. Und das jetzt alles zu investieren für einen großen Messestand und so, wird auch schwierig. Deswegen haben sie, sind sie dann irgendwie nach ein, äh, ein paar Monaten dann doch zurückgeschwenkt und haben gesagt, okay, wir machen es doch wieder nur rein online jetzt müssen ja schon fast irgendwann die Planungen alle losgehen fürs nächste Jahr und immer noch ist es nicht ganz klar, wo wir uns dann da irgendwie befinden. Ähm, was sind deine Einschätzungen? Du bist jetzt kein Virologe, aber <lacht> so, so ein bisschen mehr in der Industrie drin. Meinst du, deine, nächstes Jahr gibt es eine relativ normale Gamescom?
2: Absehen kann ich es noch nicht. Ich würde sagen, Sie haben noch ein bisschen Zeit, um sich konkret Gedanken über das nächste Jahr zu machen. Zumindest noch ein paar Monate. Jetzt nicht so kurz vorher, dass die im Juli sagen: Jetzt gucken wir aber trotzdem noch mal, ob es funktioniert oder nicht. Weil ich weiß auch zum Beispiel von uns aus, wir, müssten, wir mussten uns damals immer recht früh um Hotelzimmer kümmern, weil sowieso alles um den Zeitraum immer sehr schnell weg ist. Also bereits viele Monate vor und schon Anfang des Jahres Gedanken machen, wie unser Gamescom-Konzept äh, ausschaut, äh, was die Gamescom an sich gerne, glaube ich, vermeiden wollen würde als Messe, wenn sie wieder klassisch öffnet, so wie sie ist, ist, dass sie sozusagen eine der, der, der ersten Riesenmassenveranstaltungen ist, wo vielleicht, wenn dann gezeigt wird, oh, wir haben gedacht, das mit der Pandemie ist jetzt einigermaßen gemanagt und dann ist das doch der große Herd, wo alles dann durcheinander kommt. Ähm, entweder wollen sie gucken, dass jemand anderes sozusagen an dem der, der Obolus nicht vorbeigeht und die dann erstmal damit auf die Nase fallen, damit man sagen kann, okay, ah nee, Gamescom, nachdem die Sache passiert ist, machen wir das jetzt erstmal nicht. Äh, oder nachdem öfters dann große Veranstaltungen, Konzerte, Festivals oder so gewesen sind, wo du allgemein viele Leute auf nahem Raum dabei hast und sich das tatsächlich von der Pandemie so äußert, dass das machbar ist, ähm, dann werden sie auch, auch was bekannt äh, geben und das machen. Äh, die werden, denke ich, meines Erachtens nach so weit versuchen, irgendwie eine konkrete Ankündigung herauszuzögern, soweit es geht. Und zur Not äh, sind die Pläne und wie sowas als ähm, Online-Veranstaltung funktioniert immer in der Schublade. Aber ich würde auch glauben, dass die sowohl die äh, Spielepublisher als auch eben der, Veranstalt der Veranstalter der Gamescom und Deutschland-Veranstaltungsort äh, gerne hätten, dass es wieder auf die klassische Form gemacht wird. Weil so wie es jetzt war ja, ne, man versucht sich immer wieder so zu hypen und dann zu sagen, ja, jetzt ist so Gamescom, aber Gamescom online jemanden zuschauen, die in einem, also das, was wir machen, ist ja quasi, das ist die Gamescom-Berichterstattung. Ne? Da saßen Leute in, in, in Zoom und Teams-Calls oder sowas zusammen, haben miteinander gesprochen, gesagt, ja, übrigens, mein Spiel, das ich seit äh, zwei Jahren hier alleine in meiner Wohnung entwickle, sieht gerade hier so oder so aus und wir sprechen uns dann immer so und die Grafiker kommen so weiter. Das brauche ich nicht. <lacht> Ich habe hab noch eine Frage, weil mich das tatsächlich, seit,
0: seit ich professionell Berichterstattung auf der Gamescom mache, also jetzt seit fast zehn Jahren beschäftigt und ich frage mich, ob ich der Einzige, mit dem es so geht, Habt ihr ein schlechtes Gewissen, wenn ihr an der Schlange vorbeigeht, wo die Leute seit Stunden warten und du kommst vorne rein und darfst vor allen anderen das Spiel zocken? Ich habe da bis heute ein schlechtes Gewissen.
2: Klar, natürlich hat man immer ein schlechtes Gewissen. Also <lacht> vor allem, wenn man ja mal selber in so einer Schlange drin stand, mm. hat ja jeder von uns schon mal auf die eine oder andere Art gemacht. Wobei, das letzte Mal, wo ich richtig in so einer Schlange stand, war noch vor den Rekordzeiten auf der Gamescom. Da habe ich gesagt, oh Gott, ich bin jetzt eine Stunde angestanden, um Zelda auf dem Gamecube oder so zu spielen, vor vielen, vielen Jahren. <lacht> und hier ist das, ja, nee, ich hab, ich hab acht Stunden angestanden, um Call of Duty zu spielen. Hm. Denk mal, das ist mittlerweile auch schon so ein bisschen besser geworden. Äh, Im besten Fall, wenn ich verspielen kann, kann ich das zum Glück meistens äh, auf der Gamescom noch irgendwie Backstage im Business Center oder so machen. Hm. Na, da hast du weniger schlechtes Gewissen, <lacht> weil nicht so viele Leute anstehen. Ähm, aber es ist dann auch meist, du hast einen Platz, ein, eine kleine Session, die dann irgendwie so zehn Minuten oder so dauert. Hm. Du hältst zumindest nicht den ganzen Betrieb so auf. Also so kann ich es mir zumindest wieder ein bisschen schöner reden im Kopf. Das schlechte Gewissen ist aber da. <lacht>
0: <lacht> ich hatte das beim letzten Mal da, äh, bei Doom Eternal bei der letzten Gamescom und da hatten sie, das war fast schon wie so ein, wie so ein Spießroutenlauf, weil die hatten quasi diese Presse, diesen Pressegang, ich weiß nicht, ob, ob ihr das auch gesehen hattet, direkt neben dem normalen, mhm. neben der normalen Wartstelle. Das heißt, du bist wirklich an den Leuten vorbeigegangen und bist vor den reingegangen und du hast auch im gleichen Raum gespielt wie die und ich habe ich das war so unangenehm. Oh, der, der ich ich natürlich wenn ihr ja, wartet, der
1: warum geht die nicht einfach hier lang? Da kommt ihr sofort dran.
0: Ja. Ah, war mir das unangenehm, aber gut, da bin ich ja beruhigt, dass ich nicht der Einzige bin, dem es so geht. Ich habe mal eine Frage, ja.
1: Es geht ja da auch um Geld. Also was heißt eine Frage, eher so eine Feststellung. Ich weiß gar nicht, ich, du weißt es wahrscheinlich auch nicht direkt, aber du bist trotzdem auch, wie gesagt, näher in der Industrie dran. Du kriegst vielleicht auch Rückmeldung von, von, von anderen. Ähm, es geht da ja auch wirklich um, um Geld von der Messe. Die nehmen ja normalerweise damit auch ordentlich Kohle ein. Ich wüsste jetzt auch gar nicht, wie lange die sich so ein Konzept dann auch leisten können, weil ja, das Coole für, an den, den, den Konzepten dieses und letztes Jahr war ja zumindest, es war ja so gut wie alles kostenlos, was da war. Sei es jetzt irgendwie die Trailer-Shows, die du da angucken konntest oder sei es die Indie Arena Booth, wo du da sogar noch in so einem kleinen Browserspiel irgendwie rumlaufen konntest. Ähm, das war cool war es vielleicht nicht so geil wie die normale Messe, aber es war auch komplett kostenlos und damit verdient die Messe ja nicht irgendwie groß Geld. Ähm, also irgendwann müssen sie ja auch entscheiden, können wir uns das überhaupt nur leisten, so was Großes zu machen.
2: Ja, ich kann natürlich, ich weiß nicht, wie das da alles finanziell zusammenhängt, ob man äh, zum Beispiel die, ist die Messe, gehört da das Messegelände an sich als Veranstaltungsort mit rein, das irgendwie kompensiert wird oder kann jetzt, äh, vielleicht war ja in den, auf dem Messegelände dann jetzt, äh, als diese ganzen Online-Sachen passiert sind, trotzdem ein Alternativ, Angebot, was nichts mit Gaming zu tun hat. Das heißt ja nicht, dass die während der Gamescom irgendwie brach liegt. Nur ich habe jetzt nicht die Gärtnermesse 22 oder so vor dem Kopf, wann das genau ist. Also ich, ich kann mir vorstellen, dass die da was äh, gefunden haben. Natürlich ist aber die Gamescom an sich auch sehr großer, sehr großer Geldmagnet in solcher Hinsicht. Ich denke, dass du solche Veranstalter wie Sony eben hast, selbst wenn Sony ähm, die jetzt eben gesagt haben, hey, wir machen nicht mal das Online-Angebot, aber. An anderen Fällen waren sie immer mit sehr großen Ständen auf der Gamescom vertreten, weil da auch noch mal eben so ein Showing war mit der Community. Hey, die Leute wollen die neuen PlayStation-Sachen sehen. Sie wollen dann Sachen spielen. Ja, auch wenn wir euch per se nichts Neues Neues zeigen können. Aber hier könnt ihr mal zeigen, dass der Sony-Stand auch so richtig schön besucht ist und viele Leute dann dabei sein können. Und ich denke, dadurch kommt noch mal signifikantes, signifikantes Geld mit rein, das äh, nicht kompensiert wird durch eine Online-Gebühr oder wie auch immer das gemacht wurde. Man muss dann aber auch vielleicht umlegen, auch diese Online-Sachen kosten Geld, ne? weil da wurden ja auch x-fach Influencer gebucht und äh, dann Leute, die das umsetzen, die diese Streams machen, moderieren und so weiter und so fort. Das war ja auch technisch alles, soweit ich dann immer reingeschaut habe, auch schön sauber gemacht und da hat man sich auch einen schönen Plan zurechtgelegt, auch wenn er sehr verteilt gewesen ist. Ich muss also mal gucken, okay, ich weiß jetzt nicht, wo was ist, was mich groß interessiert, außer der Opening Light Live, weil das endlich mal wieder so eine Art äh, Treffpunkt ist für alle, aber ansonsten machst du den Stream alle und guckst da, was da ist und das sei ja auch alles in Ordnung aus. Ähm, irgendwie müssen die wahrscheinlich sich dann noch mehr überlegen in der Zukunft, wenn es so sein wird, wie können wir das geldmäßig machen, aber ich glaube nicht, dass die Messehalle zum Beispiel schließen muss. Deswegen.
0: Wer weiß, wir ja, hoffen es nicht. Ähm, vielleicht zum Schluss, ähm, weil wir haben dir jetzt schon echt viel Zeit geklaut. <lacht>
2: ähm, was war denn dein persönliches Highlight von der Gamescom? Boah, schwierig. Also, ich gucke auch natürlich immer einzelnen Beispielen. Ich habe mich extra bei den kleineren Sachen mal umgeschaut, aber ähm, ich müsste noch mal kurz gucken, wie das Spiel hieß. Das war auf der Opening Night Live: dieses äh, Roguelike äh, mit den Schafen. Äh, Ah, wo man irgendwie, irgendwie cult, kalt Kalt
1: of Lamp oder so? Kalt,
2: kalt, kalt of the Lamp oder so, wie das Genau, yeah. da sah so ein bisschen aus: äh, so Roguelike, äh, Top-Down Baller-Game äh, wie Binding of Isaac, aber gemischt mit Don't Starve, ein bisschen so Strategie. Und äh, das sind solche Sachen, die mich persönlich so ein bisschen mehr anziehen. Ich mag auch die Saints Row Sachen ganz gerne, aber für mich, ganz ehrlich, ich brauche keine Render vor super Grafik-Trailer mehr sehen. Ich will das Spiel eigentlich sehen. Ne? Und wenn ich da einfach irgendwelche komischen Leute da sehe, die dann okay. Hey, wir fahren jetzt mit lustigen Autos herum und schießen mit dicken Knarren, alles computergeneriert. Ähm, ich kann noch nicht sagen, ob mir Saints Row so gefallen wird, weil ich selber vom Ingame noch nichts gesehen habe. Ich weiß, da wurde ein bisschen was hm. dazu gezeigt später. Aber bei Cult of the Lamp, ich guck mal, heißt es so? Ich will es ja nicht falsch sagen. Ja, benennen. ich
0: es gegoogelt. Äh, ja, äh, googelt's nicht mit. P hinten,
2: also ist das ganz Ja, okay. <lacht> das, ist, das ist der Nachfolger mit der Lampe. Äh, nee, aber das, das zum Beispiel, dann zeigen die so diesen kleinen Gameplay-Part und ich sage, hey, das sieht cool aus, das sieht spaßig, clever, mhm. interessant und ähm, das habe ich bei mir auf die Liste gesetzt. Ne? Und ja, dadurch, dass auch so ein kleines Spiel eben für mich das Highlight ist, zeigt das aber auch, dass die Gamescom nicht so viel zu bieten hatte, zumindest für meinen persönlichen Spielegeschmack.
0: Hm. Matthias, was war dein Highlight? Weil wir schon mal dabei sind, hier das äh, gegenseitig aufs Tableau zu bringen.
1: Boah, ich glaube, ich hatte da gar keins also ich ich, ich, fand, ich bin ja eh so ein Triple-A-Hure, so ein, so ein, so ein also ähm, klar, die kleinen Spiele finde ich auch alle witzig und cool und geil und sowas, aber wenn ich mir jetzt auf meinen Zettel so gucke, worauf ich mich freue, dann sind das alles die Großproduktionen, von denen man aber auch schon alles vorher gesehen hat. Ich meine, so ein Call of Duty Vanguard oder sowas war dann vielleicht nochmal mit dem Gameplay äh, mit der Gameplay-Szene da am Anfang ganz nett oder sowas, aber ich bin jetzt kein großer Call of Duty-Freund. Ähm, ich habe es gemocht, wie sie ähm, Age of Empires 4 noch ein bisschen so mit all dem drumherum und hier 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 nicht nicht Triebel nee wie heißt das denn doch war ein ich weiß nicht. Wie sie das alles noch ein bisschen vorgestellt <lacht> haben. Aber einfach nur, weil ich, weil ich mich so, weil ich mich äh, darauf so freue und da irgendwie alles aufsauge.
2: Ähm, und Konntest du dich wirklich über darüber freuen, dass sie eben nichts aus dem Spiel da gezeigt haben, sondern einfach, wie wir ein <lacht> Trebuchet aufbauen? Mir wurde ja, gesagt, ey. mir wurde gesagt, Katapult ist falsch, aber sowas ähnliches, ne?
1: Ja, ich meine, weil das war irgendwie cool. Das habe ich mir so das war so ein bisschen, okay, das ist eben das genaue Gegenteil von einem Saints Row Render Trailer. Sind da so die bisschen unbeholfenen Momente, wo die dann irgendjemand eine super coole Idee hatte, ähm, wie er vermeintlich dachte und das irgendwie ganz charmant vorgeführt haben, ähm, das fand ich, das, war, das ist mir zumindest in Erinnerung geblieben, weil ich gleichzeitig jetzt eben auch denken muss, ich glaube auf der Opening äh, Night Live sind, weiß nicht, 50 Spiele oder sowas vorgestellt worden innerhalb von zwei Stunden ich kann mich vielleicht noch an fünf erinnern. Also das ist, das ist halt so viel, dass ich wieder so viel vergessen habe, was dann ja auch dazu gehört, weil man es halt einfach ganz normal von dem Rechner irgendwie gesehen hat oder dann hinten äh, am nächsten Tag irgendwie Zusammenfassung äh, auf dem Handy sich am Frühstückstisch irgendwie noch ein bisschen reingezogen hat. Ähm, deswegen, das ist viel eher, eher das Problem, dass ich die Sachen, die ich vielleicht gese gesehen habe und dachte auch cool, jetzt schon wieder vergessen habe. Und gleich, wenn wir aufgehört haben zu reden, fällt es mir dann noch ein. Aber das tape ich danach.
2: Ja, ähm, dafür wären ja auch dann Leute oder Outlets wie wir dann da, die solche Sachen dann zusammenfassen. <lacht> ähm, das war ja auch mein mein Job neben der klassischen game habe, arbeit weil ich da ja auch mitgemacht habe. Aber ich habe natürlich auch ein Auge drauf gehabt, hey, was ist auf der Gamescom passiert? Sachen rausschreiben, drüber reden, die vorstellen, vielleicht noch mal in Erinnerung führen, weil ich würde auch nicht äh, ich möchte mir ja auch nicht mit dem Zettel vor so einer Opening Night Live hinsetzen und jedes Spiel aufschreiben und dann anstreichen und irgendwie in Erinnerung bei Google <lacht> oder sowas und dann oder so machen, weil das ist ja auch Quatsch, sondern eher im Gedächtnis behalten, vielleicht nochmal Berichterstattung drüber sehen und dann im Nachhinein schauen, was war eigentlich cool, was war nicht cool und wie so immer bei sowas, wenn es, es wird so eine Flut an Titeln vorgestellt und bei der Gamescom war es ja vor allem so, es wird ja nicht zum, vieles zum ersten Mal vorgestellt, sondern übrigens, das kennt ihr schon, aber jetzt nochmal ein anderer Trailer. Mhm. Ne? Äh, das heißt, es wird noch mal in Erinnerung gerufen und da wird man in den nächsten Wochen und Monaten sehen, was davon wirklich hängen bleibt. Die, die Opening Light Live war tatsächlich wie im letzten Jahr, weil es jetzt auch ein neues Konzept ist, sehr wichtig, um die Gamescom in der Form zu tragen, weil sowas gab es ja nicht, ne? mhm. Weil ja die Gamescom auch nicht als wir präsentieren jetzt neue Sachen dann da ist, sondern die haben es versucht noch mal so ein bisschen zu verschummeln. Okay, wir machen eine, wie eine Konferenz eine Handvoll neue Sachen, <lacht> aber guckt auf uns zu, es ist, es ist fast wie E3. Ne? Und, <lacht> und das blieb immerhin hängen. Mhm.
1: Aber jetzt weiß ich wieder, was ich ganz am Anfang gesagt habe. Tatsächlich war ich überrascht von Doki Allein, nee. ich mein, wenn, weil, ja, allein, ich meine, weil es sah geil aus, weil man hat nichts vorher davon gehört, weil dahinter stehen, wie heißen sie? Black Abyss oder sowas aus Korea, die ja ziemlich, äh, ziemliches aaa studio mittlerweile sind. Die auch irgendwie, glaub, boah, Crimson, wie heißt das nochmal? Crimson Desert, Black Desert. Ich weiß, Black also, Desert, glaube ich, ja. ist es. Und weil die die ziemlich fett sind, dann eine eigene Engine dafür gemacht haben, also da steckt ordentlich Kohle drin. Es muss jetzt nicht unbedingt, ich bin jetzt kein Pokémon-Liebhaber und das geht ja eher so ein bisschen in die Zielgruppe, aber das hat mich zumindest positiv überrascht, weil das als eine der, der großen alleinigen Ankündigungen war da auch und halt irgendwie interessant und vor den gut aussah. So, mhm. Entschuldigung, David, jetzt eigentlich wäre die Frage nämlich dran gewesen, was war denn dein Highlight?
0: Achso, Ach so, äh, ich, ich könnte jetzt schleimen und sagen, es war äh, die Game Gamevasion mit dem Duell äh, Booty gegen äh, Hand of Blood
2: oh, bei New York 2. Das war so aufregend. Also ich, ich, ich habe mir das dann am Schirm angeguckt, weil ich dann schon zum äh, Glück nicht mehr Dienst dann direkt da hatte, sondern ich konnte es als, als Fan quasi schauen und, äh, pff. Das war, äh, also ich, ich habe ja selbst das hat auch schon, ja mal, schon Nerven gekostet. Ich habe selbst auch <lacht> Nithock zwei ja mal gespielt. Das war ja noch bei Beef Junior mm. dann, dann drin zum Beispiel vor einiger Zeit. Und ich weiß, was das ah, für ein Druck, düster, was, ja. was, was, was für ein Druck da ist. Und äh, mir ist auch fast das Herz stehen geblieben, ey.
0: <lacht> das war echt toll Und an Spielen tatsächlich, das hatte ich ja anfangs gesagt Elden Ring tatsächlich, die neuen Informationen das, Also jetzt interessiert mich Elden Ring Vorher war das eher so, ja es ist halt das nächste Souls Und äh, da kann mein Freund Thomas, der, der alle Souls äh, quasi äh, platiniert hat äh, Der freut sich den Arsch Aber ich bin so, ja mal gucken Aber jetzt wo ich gehört habe, es gibt eine Map Jetzt bin ich dabei
2: Ich bin nicht mehr so lost <lacht> Die anderen Spieler haben die Map aber auch nicht gebraucht die anderen Souls Ja,
0: das, das sagen, das sagen Souls-Fans immer.
2: Ich habe mich trotzdem ständig verlaufen. Du solltest dich verlaufen, aber egal, das ist ein Thema für einen anderen Das andere gehört Zeit. dazu. Genau.
1: Ja, und außerdem, was man vielleicht noch erwähnen muss, wenn all das, was wir hier gemacht haben in 30 Minuten, ähm, ich weiß gar nicht, irgendjemand, ob irgendjemand nicht Rocket Beans und Co. kennt, aber die haben all das, was wir jetzt hier beredet haben, in viel, viel schöner und viel, viel länger natürlich auch noch, auch alles zum Abruf. Mit Bild. Mit Bild und drumherum. Und Plauschangriff zu Hören und was weiß ich nicht noch, der der kann man auch gerne mal reinschauen. Muss man an dieser Stelle ja auch mal sagen, ne?
2: Genau, äh, ja. Solange ich das nicht äh, dann anpreisen muss und ihr das macht, wie gesagt, bin ich vollkommen okay damit. Ähm, <lacht> schaut gerne bei uns vorbei. Rocketbeans.tv ist dann nochmal alles gesammelt, ob bei YouTube im Livestream, wird bei Twitch übertragen und so weiter. Und äh, ich mache da, wenn ihr Sachen gerne gucken oder hören wollt, wie gesagt, den Plauschangriff-Podcast. Da kommen wir bald aus der Sommerpause wieder. Ähm, jetzt mittlerweile seit elf Jahren, oh Gott, nee, sogar 2009, oh Gott, ja, auch egal, Na, schon äh, <lacht> lang, lang am Laufen und äh, ich habe auch ein Buch geschrieben, das ist vielleicht nochmal von Interesse das ABC der Videospiele aus äh, meinem Retro-Club-Show äh, Umfeld um die Geschichte der Videospiele ab Ende Oktober dann im Handel.
0: Oh, das kenne ich noch gar nicht, das ist ja wirklich interessant. Ich gucke guck jetzt direkt mal, ob ich es vorbestellen kann. Ende ja, Oktober? Aber, oder, oder, oder schickst du mir ein Rezensionsexemplar?
2: <lacht> frag, frag doch mal an, denn, dann äh, frage ich mein Management in Anführungsstrichen, aber ich habe keins. Ähm, ja, da, sagt da Bescheid, nee, Ende Oktober, 21. Oktober kommt es dann raus, das habe ich im letzten Jahr dann schön in der Pandemiezeit dann geschrieben, äh, eine, einen Überblick über 50 Jahre Videospielgeschichte in äh, Buchform. Vielleicht
1: können wir da ja auch noch mal einen Termin finden, dass wir darüber sprechen. Finde ich ein schönes Thema.
2: Ach, wenn ihr, wenn ihr wollt. Äh, Schöner war, ich hatte bisher gutes Feedback bekommen, aber äh, die Leute da draußen haben noch nichts vom Inhalt gesehen. Deshalb erstmal dann gucken, <lacht> wenn der Inhalt <lacht> <lacht> Ich kann schon kommen. vorbestellen. Das sollte schon gehen, immerhin. Ja. Ja. Äh, Gebt da Bescheid, wenn es von Interesse ist. Äh, vielleicht ja. äh, ist äh, die, das ganze Lob, was ich vorab bekommen habe, auch gerechtfertigt. Ich hoffe ich mal, wenn es den Leuten gefällt. Ich kann es ja nicht einschätzen dann.
0: Aber ich kann dir jetzt schon mal sagen, äh, es ist bei einem großen äh, Online-Händler Bestseller Nummer 1 im Bereich Popmusiktheorie.
2: Ja, ich weiß auch nicht, wo, wo der Verlag <lacht> die Sachen reinmacht. Interessanterweise mit Vorbestellung, ich war irgendwann mal bei dem Händler, wo du wahrscheinlich drauf schaust, tatsächlich auf, Es mhm. war, glaube ich, Platz zwei deutschlandweit aller Bücher der Vorbestellung, an dem einen Tag, in der einen Sekunde. Das ist ja auch immerhin <lacht> schon mal was. Na, vielleicht ja, mehr, mehr Exemplare in der Sekunde vorbestellt bekommen, als irgendwelche Kochbücher von, äh, wer ist nochmal der Koch-Arena-Typ da? Äh, Lava oder nee, hier, Hensler, Hänsel. Tim Hensler, äh, hier. Nee, Tim Hensler, äh, Steffen Hensler, nee, so ja. ist das, genau. Steffen Hensler. Sieht aus wie Kollege Gurner bei uns ein bisschen, stimmt. Ja, st <lacht> stimmt, stimmt.
0: Ja, Gregor, vielen Dank und äh, dann haben wir uns ja quasi schon für Oktober verabredet, über, um über dein Buch zu sprechen oh, und ähm, dann machen wir mit unserem normalen Kram jetzt weiter oder je nachdem, wo
2: wir das hinschneiden in dem Podcast. Ja, macht das einfach, je nachdem, wie viel davon <lacht> überbleibt dann. Ne? Das geht ungeschnitten so rein. <lacht> So mache ich das auch meistens. Sag ja, immer, meistens dass, das andere ja Arbeit. Ich sage immer, das schneide ich nachher, aber machen Intro und Outro dran und fertig. Und guck, dass der, guck, dass der Ton nicht knarzt. Dann passt das genau. schon
1: geknarzt hat nichts äh, und das Auto das kommt auch gleich, das schneiden wir dann irgendwann hier dran, aber ich muss vorher noch eine Rückfrage an dich stellen. Yeah. Ich habe mich nicht getraut, während des Gesprächs <lacht> das zu machen, weil das sehr unprofessionell darüber kommen können, aber unter uns beiden kann ich das hier machen. Diese Gamevasion, ich weiß so ungefähr, was das ist, aber ich habe jetzt da überhaupt nicht äh, vor Augen gehabt, was du da meintest mit deinem Highlight. So, ja, genau.
0: also ja genau. Die haben ja groß Berichterstattung drumherum gemacht Aha. und haben unter anderem in dieser Gamevasion ein Duell gehabt, also die Rocket Beans-Leute gegen ähm, verschiedene andere Streamer, unter anderem Hand of Blood und äh, Gnu und so waren dabei. Und äh, das allerletzte Spiel, also die haben das, das war so ein bisschen wie Schlag den Rab immer so Spiele mm -hmm. hintereinander, da gab es dafür Punkte. Und das letzte Spiel war äh, Booty gegen äh, Hand of Blood. Und die haben Nidock gespielt und das war, das war wirklich toll gemacht. Was haben die gespielt? Nidock 2. Sagt ihr das was? Das, Nidock 2. Das, nee. das ist dieses ganz äh, rudimentäre Duellspiel, wo du immer den anderen abstechen musst mit verschiedenen Waffen. Und musst du also ein, musst quasi ans Ende des Levels rennen. Okay. Und ähm, das ist, das ist super lustig, wir müssen das mal unbedingt zusammenspielen, das ist super ja, lustig gerne. und äh, man schreit viel und es ist super spannend, weil so ein Duell kann auch durchaus mal 10, 20 Minuten dauern, je nachdem wie gleichwertig die Gegner sind und äh, das war da sehr spannend, weil es sehr lange gedauert hat und zusätzlich haben sie dann halt immer auch die Reaktion der anderen Leute, die anderen Teams reingeschnitten, das war nervenaufreibend, also es war wie eine gute Fußballpartie. Äh, okay, dann
1: verrat, verrat mir aber bitte jetzt nicht das Ergebnis, das nein, wirklich nee, 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 sehr gut, das kann man sich nämlich auch nochmal anhören, das da, packen wir in die nicht Show. Nicht nur anhören, sondern also, auch angucken. Angucken, bei Entschuldigung. YouTube. Entschuldigung, wir machen ja nur Podcast, andere sind schon <lacht> viel weiter, die machen sowas mit Video. Äh, packen wir in die Shownotes, oder? Ja. Ja, dann war ein sehr, sehr nettes Gespräch. Fand ähm, ich auch. Ihr könnt uns gerne schreiben, also jetzt durchbreche ich die Fourth Wall und spreche die Hörer direkt an. Ähm, ihr könnt uns gerne schreiben, wie <lacht> ihr das Ganze fandet, wie sehr ihr Joschka vermisst habt ähm, und äh, weiß was, ich, was ihr noch so zum Frühstück gegessen habt. Dafür interessiere ich mich immer sehr, sehr. Wo kann man das machen, David?
0: Das geht bei den äh, NRW-Lokalradios. Auf der Seite gibt es mm. ein Formular. Äh, uns gibt es bei Instagram und uns gibt es bei Facebook. Das ist schön.
1: Add-on, der Gaming-News-Podcast. Da findet ihr es ganz irgendwie bestimmt. Und äh, bewerten hier bei iTunes. Fünf Sterne und äh, sowas drunter schreiben. Es freut uns immer sehr abends, wenn man traurig im Bett liegt.
0: Und weißt du, was das schlimmste ist? Ich glaube, die meisten Leute haben das jetzt schon geskippt. Das denke ich auch. Ja, ja. aber dann können wir, haben
1: wir jetzt den Platz, <lacht> das zu erzählen, was wir schon immer mal sagen wollten. Also folgendermaßen. Ich bin ja damals... Add-on, der Gaming-News-Podcast. Spezial...